0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. Uma edição que já começa a cheirar à Liga dos Campeões, que recomeça hoje a competição que apaixona a Europa toda do futebol e recomeça logo com uh, jogos muito, muito interessantes. Há pelo menos três eu, pessoalmente, estou um bocadinho na dúvida sobre um, qual vai ser o jogo a que vou dar mais atenção mais logo, porque há três jogos que são mesmo daqueles de encher o olho e já lá vou uh, falar um bocadinho sobre isso. Hoje falarei também sobre uh, o EFICA, que joga amanhã na Liga dos Campeões. Bruno Lage um, concedeu uma entrevista ao Bild. Uh, ao uh, Jornal Alemão e uh, lá diz que uh, a equipa não pode esconder-se, o Benfica não pode esconder-se. Veremos -se depois, quando for para fazer o Onze, uh, se ele se esconde ou se aparece claramente. E uh, falaremos ainda do Futebol do Porto porque há uh, a renovação de Vítor Ferreira e há também aquela questão uh, dos uh, prémios para a administração da SAD que uh, Pinto da Costa entendeu forçar os seus colegas administradores a recusar, e do meu ponto de vista, bem. Mas também há mais coisas para dizer sobre esse assunto. Bom, não se esqueça que uh, podem fazer perguntas, uh, deixem as vossas perguntas em qualquer das plataformas em que estejam a ver este Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube... Estamos em direto nas três plataformas, em qualquer uma delas pode deixar as suas questões e depois, no final, uma dessas perguntas será selecionada para ser respondida aqui em direto. Um, já deixei essa promessa na semana passada. Sexta-feira vamos voltar a ter um Q&A. Vai ser um Q&A em formato um bocado diferente daquele que nós chegámos a fazer. De qualquer modo, as uh, perguntas que não forem selecionadas para ser respondidas no dia poderão vir a ser selecionadas para ser respondidas na sexta-feira em que uh, vou fazer um, um especial uh, sobre as perguntas ficaram para trás, porque há lá muita pergunta meritória e que merece também ter a sua uh, resposta. Bom, vamos então aos, uh, aos temas de hoje, arrancando pela Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões tem hoje, já o disse há bocado, três jogos muito interessantes para os portugueses e que me perdoou o Luís Castro, porque uh, entendo que o Manchester City Shakhtar não é um deles, embora, enfim... Pode sempre aparecer ali uma surpresa e o Shakhtar bem precisava um, de surpreender no jogo em Manchester porque está ali empatado com o Dinamo Zagreb na luta pelo segundo lugar do grupo. Um, tendo em conta que muito provavelmente o Shakhtar hoje não vai conseguir pontuar um, em Manchester, aquilo que mais pode esperar é que depois no outro jogo o Dinamo Zagreb encalhe também perante a Atalanta porque depois na última jornada é o Dinamo Zagreb quem tem que jogar com o Manchester City e ao achactar, resta o jogo em casa com a Atalanta, para poder, eventualmente, carimbar uma passagem à próxima fase da Liga dos Campeões. Mas não escolhi esse jogo como um dos três mais interessantes do meu ponto de vista para hoje. Escolhi outros. Escolhi o Tottenham a Olympiacos. Não é que seja um jogo uh, fantástico, não é? Não me parece que seja. Mas, enfim, é a estreia do José Mourinho, ou o regresso do José Mourinho à Liga dos Campeões, a estreia uh, do José Mourinho nas Champions ao comando do Tottenham. Escolhi também uh, o Juventus Atlético de Madrid, um... Uh, entusiasmante do elo Cristiano Ronaldo João Félix, que os dois jogadores... Uh, mais caros da história do futebol português, um, e os dois vão estar frente a frente, com supremacia previsível da Juventus, mas vamos ver, Cristiano está a regressar de lesão, vamos ver depois como é que vai acontecer, e há ainda um extraordinário, uh, Real Madrid-Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain um, Saint já entra apurado, com aquela possibilidade de Neymar também, ele regressar à Liga dos Campeões, o Real Madrid um, precisa de ganhar, ou então, mas quando entrar, se calhar, já não vai precisar, porque antes disso o Bruges vai jogar fora com o Galatasaray, nos jogos das da tarde, e se o Brujo não ganhar na Turquia, aquilo que acontece é que depois o Real Madrid já ficará também ele qualificado. Caso o Brujo consiga ganhar, então o Real Madrid entra para este jogo com o PSG com a obrigatoriedade de vencer também, se não quer deixar as contas da qualificação em suspenso para o último dia, e o último dia prevê um Brujo real Madrid. E eu recordo que o Bruges não perdeu no Santiago Bernabéu. Uh, enfim, foi um jogo surpreendente, um resultado surpreendente. Poderá agora, naturalmente, perder uh, depois também no jogo, no jogo em casa, porque a verdade é que o Real Madrid é muito mais forte. Portanto, Juventus-Real Madrid, a Juve tem... 10 pontos, uh, perdão, Atlético de Madrid, o Atlético tem 7. Uh, já se sabe que aí o ganhando um, carimba a qualificação. Um, o uh, Atlético ganhando vai discutir ainda o primeiro lugar do grupo. Um, quanto a Mourinho, o Mourinho recebe o uh, Olympiacos. Um, pode até apurar-se, desde que o mesmo não ganhando o Olympiacos de Pedro Martins, mesmo que uh, uh, não ganhe, uh, apura-se desde já se o Estrela Vermelha não ganhar ao Bayern. E também não é de supor que o Estrela Vermelha acabe por ganhar ao Bayern. De qualquer modo, são três jogos muito, muito interessantes para o dia de hoje na Liga dos Campeões. Eu, já o disse, sou o mais esperto é que vou escolher qual vai ser aquilo que vou acompanhar com mais atenção. Não tenho essa capacidade extraordinária que alguns têm para conseguir ver dois, três jogos de futebol ao mesmo tempo. Gosto de me centrar num e depois os outros. Enfim, há sempre resumos, há sempre a possibilidade de rever os pontos mais importantes ou, se for preciso, fazer uma análise mais detalhada, de rever mesmo a totalidade do jogo em diferida, embora não seja muito adepto desse, desse tipo de situação. Amanhã um, joga o Benfica e o Benfica, já se sabe, tem mesmo de uh, ganhar em Leipzig. Não vai ser fácil, uh, o Rasenball uh, Leipzig está numa forma extraordinária, marca golos de toda a maneira efeitiva, é aos 4 e aos 5 em cada jogo da Bundesliga, uh, e o Benfica precisa mesmo de ganhar porque na situação em que está, uh, ou ganha ou ganha, ou ganha ou fica fora. Há ainda outra questão que tem a ver com as contas uh, um, e que tem a ver também com aquilo que ia acontecer no outro jogo entre Lyon e e uh, Zenit, uh, porque uh, o Benfica, não ganhando hoje, uh, terá mesmo de começar a pensar na, no terceiro lugar e na qualificação para a Liga Europa, mas a questão, hoje não, amanhã, perdão, mas a questão é que, uh, mesmo que queira, desde que, se o Zenit acabar por ganhar o Lyon, até a Liga Europa ficaria uh, fora de qualquer possibilidade, mesmo que o Benfica ganhasse ao Zenit na última jornada, em casa. É um jogo importante, em princípio o Zenit não vai uh, vencer o Lyon, o Lyon está apostado em conseguir a qualificação também na Liga dos Campeões, mas enfim, nunca fiando, e aquilo que o Benfica tem de fazer mesmo é ir para lá Leipzig uh, para ganhar o jogo. Amanhã vou falar mais sobre este jogo e sobre aquilo que uh, disse Bruno Lage já, na tal entrevista ao Build, em que diz que não, o Benfica não pode esconder-se neste tipo de jogos, tem que entrar para ganhar. Uh, entretanto, hoje haverá também conferência de imprensa de Bruno Lage e amanhã uh, falarei um bocadinho mais detalhadamente sobre este jogo e sobre a estratégia, que o Benfica pode apresentar perante aquela que, eu já o digo desde o dia do sorteio, é a equipa mais forte deste grupo, é o Rasenball Leipzig, a equipa alemã, e o Benfica tem esse histórico, enfim, um bocadinho chato atrás. São 11 jogos, 11 derrotas em solo alemão. Outra questão a mexer muito com a atualidade do Benfica tem a ver com uh, a tal oferta pública de aquisição, opa, uh, que uh, o clube Benfica está a fazer às ações da SAD que estão uh, nas mãos de acionistas individuais. Eu já escrevi sobre isso hoje, no último passo, quem quiser ler está lá em antoniotadeia.com, Hum, enfim, é uma situação que, para ficar clara, e eu deixei uma série de perguntas às quais achava que Luís Filipe Vieira devia responder, é uma situação que, para ficar clara, devia ser, aí está, clarificada. Porque... Uh, não consigo perceber qual é o alcance, qual é o interesse por parte do Benfica Clube em, de repente, gastar uns milhões de euros valentes para comprar ações que não lhe ameaçam a hegemonia no capital da SAD. O Benfica já tem dois terços do capital da SAD, não precisa de mais para decidir tudo e mais alguma coisa. Geralmente a entrada de um, acionistas externos tem a ver com isso, com a necessidade de realizar capital uh, sem perder o controle, uh, isso está conseguido neste momento. A explicação que o Benfica uh, apresenta, a mim, pelo menos, uh, não me satisfaz, uh, porque uh, fala-se na possibilidade de gratificar os uh, sócios que, no início deste processo, compraram ações ao valor nominal de 5 euros cada para que eles agora possam ser ressarcidos desse valor que investiram. Mas a verdade é que aquilo que me parece é que a grande maioria, a esmagadora maioria desses sócios que compraram ações nesse momento, compraram poucas primeiro e depois não vão querer desfazer-se delas porque querem ser acionistas. Quem compra ações nesses momentos compra para poder dizer que faz parte do capital da SAD, do clube do seu coração. Ora, esse não será nunca o alcance. O alcance será sempre o enriquecimento e uh, o pagamento de prémios um, e de rendimentos uh, quase pornográficos aos grandes acionistas individuais que, entretanto, uh, estão na SAD também. Há alguns empresários uh, que uh, poderiam, neste momento, um, duplicar, triplicar, quadriplicar, em alguns casos, os valores investidos. E estamos a falar de valores na ordem dos milhões de euros. Ora, é isso que torna toda esta operação um bocadinho mais uh, complicada de explicar, porque... Isso permite que, para cima da mesa, saltem muitas suspeitas uh, de situações... Uh, enfim, não, não é simpático sequer estar a falar delas, porque nada disto é, uh, pode ser provado mas uh, sobra, pelo menos, a suspeita quando se vê que uma empresa está, e o Benfica sabe, é uma empresa, o Benfica uh, está a uh, comprar ações de que não precisa e, dessa forma, a enriquecer alguns indivíduos que depois, pelas suas atividades pessoais e profissionais, podem, eventualmente, ter a possibilidade de beneficiar não só o Benfica, como também uh, uh, usa os seus administradores em outro tipo de situações que não tenham a ver com o futebol. Ora, isto é complicado e precisa de ser esclarecido, no meu ponto de vista, pelo menos. Alguns de vocês já me comentaram, uh, sobretudo no Facebook, uh, aquilo que eu escrevi hoje de manhã, uh, dizendo que isso só diz respeito aos benfiquistas. Enfim, uh, isso diz respeito a quem quiser analisar a situação, porque estamos a falar de uma situação que mexe com a sociedade portuguesa e que mexe com uh, tudo aquilo que é a regulamentação uh, do futebol através das suas uh, empresas, que são a Estado. No Futebol Clube do Porto também há uma situação, uh, enfim, que tem a ver com o que se passa fora das quatro linhas, que é... Uh, o esclarecimento que Jorge Nuno Pinto da Costa, Presidente do Clube da SAD, deu ontem na Assembleia Geral do Clube acerca dos uh, prémios que uh, estavam, eram para ser pagos aos administradores da SAD e acabaram por não ser uh, porque uh, Pinto da Costa impôs que esses administradores renunciassem a esse pagamento, porque o que estava em causa era um pagamento de prémios por segundo lugar na última liga. Ora, entendo o Presidente do Clube do Porto, e no meu ponto de vista bem, que não faz sentido estar a pagar prémios, ainda por cima milionários também, a administradores por causa de um segundo lugar, mesmo que esse segundo lugar garanta a presença num play-off na Liga dos Campeões, à qual o Flóculo Porto acabou até por não aceder, portanto, a partir desse segundo lugar não é garantia nenhuma de dinheiro em caixa. A questão que coloque, e, portanto, acho que Pinto da Costa, nesse aspecto, esteve bem ao uh, impor a renúncia ao pagamento desses prémios, a questão que eu coloco é que se não faria muito mais sentido que esses prémios não estivessem previstos em primeiro lugar, porque deixar previstos nos estatutos pagamento de prémios por segundo lugar numa SAD como a do Flóculo Porto, à partida é estar a pedir problemas. Não faz nenhum sentido que isto esteja previsto a não ser que seja para depois aparecerem estas medidas, que são corretas, mas também têm muito de popularuxas, que é de aparecer alguém a dizer, alto lá, que aqui não se paga prémios por segundo lugar. Enfim, fica bem na fotografia, mas seria é muito mais normal que uh, os prémios não estivessem previstos em primeiro lugar. Outra novidade relativa ao Futebol do Porto tem a ver com a, a renovação de Vítor Ferreira, um dos jovens uh, campeões da UEFA Youth League, e o Futebol do Porto tem ali uma fornada de jogadores extraordinários que pode vir a uh, aproveitar muito em breve, e já quase todos eles com contratos de longa duração e com cláusulas de rescisão que uh, protegem o clube, uh, mas uh, aquilo que me pareceu uh, e que me parece mais importante até do ponto de vista político é o facto de Vítor Ferreira ser representado pela Geste Fute e por Jorge Mendes. Ora, Jorge Mendes, até há pouco tempo, estava demasiado colado à estratégia do Benfica, porque era visto como um parceiro uh, privilegiado da SAD do Benfica, um, que fazia os negócios uh, milionários com o Benfica e que depois também era ele quem colocava os jogadores no Benfica. Ora, uh, aparentemente, Jorge Mendes já teve um recurso de aproximação ao Sporting eh, e, nomeadamente, no caso, Bruno Fernandes. Veremos se não vai ser ele ainda a fazer a tal transferência, porque o Sporting precisa eh, como de pão para a boca, de Bruno Fernandes para um, para um clube do estrangeiro. E, neste momento, está também a começar a aproximar-se do do Porto e de Jorge Nuno de Pinta Costa. Ora, isto... Um, que me parece ser uma boa estratégia para a JustiFoot e para Jorge Mendes, é sempre algo que os três clubes têm de gerir com pinças. Porque, primeiro, os adeptos não gostam, não é? Não gostam de ver uh, o agente que está próximo do clube A, aproximar-se do clube B, também porque acham sempre que vão ser enganados. E, segundo, uh, porque é preciso perceber se, de facto, é possível e eu, até hoje, ainda não consegui perceber se isso é possível ou não, desconfio que não, um agente ter relações privilegiadas com três clubes tão concorrenciais como são os três grandes no mercado português. Enfim, veremos uh, se este episódio se este assunto vai ter mais episódios para a frente, acredito que vá, mas ficarei atento ao desenrolar deste tema. Por fim, e para acabar, antes de ir à pergunta do dia, sorteio da Taça de Portugal hoje, às 14h30. Muita curiosidade também. Porquê? Porque chegamos aos oitavos de final da Taça de Portugal e, portanto, estão 16 equipas em prova. Uh, e uh, dessas 16 equipas, nem sequer metade são da Primeira Liga. Só há 7 equipas da Primeira Liga, 4 da segunda, 5 do Campeonato de Portugal e temos visto belíssimas equipas do Campeonato de Portugal a jogar na Taça de Portugal. Vimos o Alverca que eliminou o Sporting, vimos o Vizela que esteve prestes a, a causar um problemas sérios ao Benfica. São equipas de muita qualidade uh, que uh, mostram que há mais futebol em Portugal além das duas divisões profissionais. E, bom, vamos então à pergunta do dia... Um, e vou responder a uma pergunta do uh, Elder Miguel. Olá Elder, muito bom dia. Que me pergunta se eu acho que o Laje vai apostar no 11 mais forte ou nas mesmas ideias e deixará o campeonato em primeiro plano. Ora bem, eu já deixei essa... Uh, dúvida ontem, aqui no Futebol de Verdade. Um, se olharmos para aquilo que tem sido o histórico de utilização de alguns jogadores uh, no Benfica, como André Almeida e Pizzi, por exemplo, um, que geralmente jogam um jogo e no jogo seguinte vão para o banco, vão alternando um jogo a titulares com um jogo no banco, uh, tendo em conta que eles foram titulares frente ao Vizela e poderiam perfeitamente ter sido poupados, sobretudo Pizzi, que vinha de dois jogos pela Seleção Nacional, Uh, aquilo que, que isso nos faz pressupor é que, possivelmente, poderão ficar fora deste jogo em Leipzig. Ora, e atenção, porque as situações são diferentes. No caso, de André Almeida... André Almeida vinha de, uma, de um período de tempo em que esteve parado porque não foi convocado para a seleção nacional e, portanto, até pode ser visto, se ele já estiver recuperado fisicamente, um, o jogo em Vizela como uma forma de ele uh, reganhar ritmo para poder estar na melhor, uh, nas melhores condições frente ao Leipzig. No caso de Pizzi, a questão é diferente, uh, mas também não quer dizer que ele não jogue, porque Pizzi veio de dois jogos a titular pela seleção em três dias, uh, voltou a ser titular depois uh, no regresso ao Benfica e aqui a questão que se coloca é, será que Bruno Lage uh, já acha que Pizzi pode fazer uh, jogos de três em três dias? Será que acha que não? Ou será que o que está em causa é um, aquilo que Bruno Lage considerará a incapacidade de Pizzi um, resolver no processo defensivo jogos de maior exigência, como são os jogos da Liga dos Campeões? E eu recordo que na Champions, uh, Lage tem apostado muitas vezes em Jetson, um jogador defensivamente mais forte, para ocupar o corredor direito, que é onde Pizzi costuma jogar nos Jogos Nacionais. Enfim, ficarei à espera de ver se a conferência de imprensa de Bruno Lajos hoje vai dar alguma indicação nesse sentido, mas, para já, não tenho resposta para lhe dar. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Quero agradecer-vos por terem estado aí desse lado e queria pedir-vos também que reagissem, que coloquem like, que façam uh, comentários, mesmo que já não sejam diretos, já sabem, as perguntas podem vir a ser selecionadas depois uh, para o Q&A que vamos fazer na sexta-feira e que, uh, além disso, partilhem este espaço para que os vossos amigos possam uh, vê-lo também. Além disso também, não se esqueçam, subscrevam o podcast do Futebol de Verdade que está disponível em qualquer uh, fornecedor de podcasts que tenham no vosso telemóvel. Muito obrigado mais uma vez